0: מסע <תמסע> בשביל הכסף. איך ייצב המרוץ האנושי אחרי האושר את העולם? פודקאסט מיוחד של כלכליסט עם משה פרל. שלום, תודה רבה שאתם איתי. אנחנו בפרק השביעי של הפודקאסט שלנו, מנפיקים אנשים. בפרק הקודם דיברתי על האופן שבו החדשנות והקדמה מספקות לאירופה רוח גבית עצומה במרוץ שלה אחרי האושר. זה מרוץ שמתחיל בניסיון של כריסטופר קולומבוס לעשות אקזיט על תבלינים, והסתיים, כפי שכולנו יודעים, בגילוי העולם החדש. זה היה מרוץ על סטרואידים, כי די מהר האדם הלבן גילה שהוא לא יודע ולא יכול לעשות עסקים עם אנשי העולם החדש, אז הוא החליט לבזוז אותם. היום אני רוצה לדבר על אחת משעותיה הקשות של האנושות במרוץ הזה, וכדי להבין את זה אני מבקש שוב לצלול לראשם של מגלי הארצות. שמצד אחד הם יזמים גאונים ואמיצים מאין כמותם, כן, הם לקחו את הטכנולוגיות החדשות של אירופה והצליחו להמציא בעצם את המסחר הטרנס-אטלנטי, אבל מצד שני, כפי שאמרתי, הם יובילו את האנושות לאחד מרגעי השפל הכי נוראים שלה. כשמגלה הארצות הנוצרי, מגלה עולם חדש שיש בו עושר עצום וקרקעות פוריות ופוטנציאל אדיר לעשות כסף, שבגללו הוא הגיע לעולם הזה, כשכל זה מתברר לו, הוא מבין שהדרך אל העושר היא דרך ביזה, גניבה, אלימות. אבל כל זה לא מסתדר לו עם הערכים הנוצרים שלו, עם האמונה שלו. בואו נזכור, ישו קיבל במפורש את עשרת הדיברות, ובכל הזרמים של הנצרות אלה דיברות מקובלות. אז איך נסתדר פתאום אם לא תגנוב ולא תרצח כשאנחנו מגלים יבשת אדירה ועשירה? אבל כדי לממש את האוצר הזה, אנחנו צריכים לעשות את ההפך ממה שכתוב לנו בכתבי הקודש. בואו נחשוב רגע מתוך הראש של מגלי הארצות. מה הם רואים בעצם? כשהם נוחתים בארצות יבשת אמריקה. הם רואים אנשים שחומים אדמדמים כאלה, שהולכים בדרך כלל עירומים לחלוטין, או חצי עירומים. הם רואים שיער שחור, ארוך, לא מסופר. הם רואים אנשים שמדברים בשפות מוזרות, אנשים מאוד כנועים, תמימים. הפולשים האלה מגלים אנשים שלא ראו בחיים שלהם רובה, והם חושבים שזה מין מקל מוזר כזה שיורק אש. בחיים שלהם סוס. הם פוגשים אנשים שמתים ממחלות שהאירופאי מתגבר עליהן בקלות, מקסימום מתעטש, קצת נזלת, חום כמה ימים, אבל לא דרמה. הפולשים האירופאים לא הבינו שזה בגלל שהם עצמם מחוסנים לווירוסים והחיידקים שעוברים מהבהמות, כי הם חיים איתם מאות שנים, בעוד שהילידים חשופים אליהם לחלוטין. האירופאים פוגשים אנשים שהכסף שלהם הוא פולי קקאו, וזהב וכסף הם סתם קישוטים. בקיצור, מנקודת מבטם של הפולשים האירופאים זה פשוט עולם אחר. אז אם האנשים המוזרים האלה מתים ממחלות שלנו ממש לא מזיזות, ואם הם נראים אחרת, ואם הם כל כך פרימיטיביים, אז הם כנראה זן אחר של בני אדם, זן נחות. ואם הם לא כמונו, אם אנחנו עליונים עליהם, אז זה כבר הרבה יותר קל לנהוג בהם בעדנות. זה כבר עובר לנו בגרון הרבה יותר בקלות לקחת להם את הרכוש. זה הרגע שבו נזרע הזרע לגזענות החדשה. זה הרגע... שבו הונח הבסיס לתופעות כמו העליונות הלבנה, White Supremacy, שמוכרות לנו היום. בספר שעליו אני מבסס את הפודקאסט הזה, מסע בשביל הכסף, אני נכנס לזה יותר לעומק, אבל רק נגיד שמבחינתו של האדם הלבן שפולש ליבשת חדשה, אם המקומיים הם נחותים, אז מאוד לגיטימי לכפות עליהם את האמת שהיא דת האלוהים, להכריח אותם לנטוש את האמונות שלהם, ולהפוך אותם בכוח לקתולים. אנחנו בעצם עוזרים להם. אולי הם לא מבינים את זה, אבל האמת היא בכתובים שלנו, ולכן לטובתם כדאי שיתחילו להאמין באלוהים שלנו, ועל הדרך שיעבדו עבורנו גם במטעים, ויהיו אמצעי ייצור לכסף, שאנחנו נעשה אותו בגדול ביבשת החדשה שלהם. תראו, עבדות, צריך להגיד, עבדות הייתה בכל התקופות. כבר בעולם הקדום היו עבדים, ולכן מאוד חשוב להבהיר, האירופאים שמגיעים לאמריקה במאה ה-16 לא המציאו אותה כמובן. אבל האופן שבו הם משכללים אותה במסגרת המרוץ שלהם אל האושר, האופן שבו מעצב אותה הכסף ומעניק לה בצפון אמריקה, זה באמת פורמט חדש. המתיישבים האנגלים באמריקה הצפונית יביאו את העבדות לרמות של תעשייה מתוחכמת, ליעילות חסרת תקדים. הם ימציאו ממש את הנדסת ייצור העבדים, וזה בהחלט לא מוכר מתקופות ומתרבויות אחרות. קודם כל צריך להבין את המציאות הנדל"נית של התקופה. לאמריקה הצפונית מתחילים לפלוש מתיישבים אנגלים בתחילת המאה ה-17. הם מגיעים למזרח אמריקה, מקימים יישובים, ומתחילים לפתח כלכלה שכפי שהזכרתי, תנצל את המשאבים של היבשת החדשה והפורייה, שפשוט נפלה לידיים שלהם. וככל שהם מצליחים יותר, ככל שהם מתקדמים במסחר, בעסקים, מרוויחים כסף, כך מתגבר זרם האנגלים, שמחליטים לעזוב את אנגליה כדי לעשות את המזל שלהם בעולם החדש. אבל מתרחש כאשר הם מגיעים למושבות הראשונות במזרח אמריקה הצפונית. בהתחלה הם מחפשים עבודה אצל הוותיקים, אלה שכבר התבססו ומנהלים כאן עסקים משגשגים, וכל פעם, כשמציעים להם ג'וב, הם דורשים שכר מאוד מאוד גבוה. בהתחלה, המעסיקים לא הבינו איך זה יכול להיות. מה עמדת המיקוח שבחור שהגיע מלונדון וחושב פתאום שמגיע לו שכר גבוה בהרבה ממה שהרוויח אצלו במולדת? איך הוא מעז לדרוש את הסכומים האלה? אבל אז מתברר שחוקי הכלכלה עובדים גם בעולם החדש. המתיישבים החדשים הבינו די מהר שממערב ליישובים שהוקמו כבר על ידי הוותיקים, יש אזורי ספר אדירים. הם הבינו שיש להם אלטרנטיבה, שאם הם יחליטו לנסוע עוד כמה קילומטרים מערבה מהיישובים של החלוצים שהקדימו אותם, הם יוכלו בקלות לתפוס חלקת אדמה, להקים חווה ולהגשים את החלום שלא יכול היה לעלות על הדעת באנגליה, שיהיה להם קרקע משלהם, רק שלהם. במצב הזה, היה הגיוני לבקש שכר גבוה מהמעסיק בווירג'יניה או במסצ'וסטס, כי האלטרנטיבה הייתה די קורצת. אלה היו הימים שבהם נולדה תרבות הספר באמריקה. מי שלא קיבל שכר גבוה שהתאים לציפיות שלו, נדד מערבה, תפס שטחים, והחל לפתח חיים במקום שבו אין חוקים, אין כללים, אין התיישבות. כל המיתוסים שאנחנו מכירים על המערב הפרוע, על המקום שבו יש הזדמנויות אדירות, שבו האפשרויות הן באמת בלתי מוגבלות, המיתוסים האלה נולדו אז. באמריקה הצפונית באמת מתפתח לו אזור שבו כללי המשחק האמיתיים נקבעים על ידי אקדח ובקבוק וויסקי. מערב פרוע, כמו בסרטים. אלה הימים שבהם נולדו שני מקצועות חדשים שבאנגליה אף אחד לא הכיר אותם, קאו טייקון, זה שיודע לגדל פרות, לייצר עגלים ולמכור אותם ביוקר למתיישבים במזרח היבשת, וקאובוי זה שתפקידו זה להוביל את העגלים האלה לקונה שרכש אותם מהטייקון. אז בואו נחזור לכסף. בעיית השכר הגבוה שדרשו המתיישבים החדשים מהמעסיקים הוותיקים הובילה את המעסיקים לפתרון האולטימטיבי, עבדים. במקום לשלם שכר גבוה לפרחחים שמאיימים לעבור מערבה ולהקים עסק עצמאי, אומר לעצמו המעסיק, אני אייבא עבדים שיהיו אמצעי ייצור ויהפכו לכוח עבודה יעיל וזול. וכך היה. בהתחלה זו הייתה בכלל עבדות לבנה. הוותיקים ייוו כל מיני ארכי פרחים מאנגליה שלהם שילמו פרוטות, אם בכלל, והעסיקו אותם בעבודות שונות. אלה היו אסירים משוחררים, סתם עבריינים או הרפתקנים שהיה להם חלום להתחיל חיים חדשים. הם הוחתמו על חוזים מאוד נוקשים שבדרך כלל פקעו בחלוף כמה שנים. המעסיק היה מספק להם את ההובלה באונייה מאנגליה לאמריקה, נותן להם צרכי מחייה מאוד בסיסיים, ובתום החוזה הם היו יוצאים לחופשי. בדרך כלל הם קיבלו אז מין מענק שחרור מיוחד כזה. אגב, הדבר הראשון שהם קנו, תראו כמה זה מתכתב עם האקטואליה שלנו בארה״ב, הדבר הראשון שהם קנו זה אקדח. עכשיו, כשיש להם נשק חם, הם יכולים לצאת מערבה לאזורי הספר כדי לנסות את מזלם ולהתחיל קריירה חדשה. אבל עם הזמן, העסק התחיל להשתכלל. המעסיקים הבינו שעדיף בהרבה להביא עבדים שחורים, כאלה שיהפכו רכוש שלהם ולא יעזבו בחלוף כמה שנים עם חלומות להיות עצמאים בחווה משלהם. הכל התחיל באוגוסט של שנת 1619, כאשר סירה של חבורת אנגלים שהקימו את העיר ג'יימסטאון במושבה וירג'יניה, יירתה אונייה ספרדית, אונייה שהביאה לעבדים מאפריקה ושדידה ממנה 200 אפריקנים, ומיד הביאה אותם לג'יימסטאון, כדי שיעבדו במטעי הטבק. הם היו חלוצי העבדות השחורה באמריקה הצפונית. החבורה של ג'יימסטאון הייתה בעצם חלוצת ההתיישבות האנגלית בצפון אמריקה. הם הגיעו למקום 12 שנים קודם, למעשה זו הייתה נציגות של חברה מסחרית בשם וירג'יניה, שהגיע כדי לעשות כסף. זה הזרע שהנביט את מה שאנחנו קוראים לו היום ארצות הברית. הוא מתחיל ונובט כמיזם כלכלי של חברת וירג'יניה, שאנשיה מתיישבים ליד נהר ג'יימס, ולכן קוראים להתיישבות שלהם ג'יימסטאון. החיים שלהם היו גיהינום. מזג אוויר בלתי נסבל, אסונות טבע, ובעיקר, התקפות של האינדיאנים הילידים שהיו במקום, שהיו סופר מאתגרות. אבל בעלי המניות בלונדון הבינו את הפוטנציאל להקים מטעי טבק ולספק אותו ללונדון, והמיזם ההתיישבותי הזה נאבק על חייו ולא ויתר. אגב, בשלב מסוים, האינדיאנים כמעט חיסלו את המתיישבים האנגלים, כי הם הצליחו לקחת בשבי את המנהיג שלהם, אבל בתו של ראש השבט האינדיאני, בחורה בשם פוקהונטס, הצליחה לשכנע את אבא שלה לחמול על האנגלי, ולא להוציא אותו להורג. לימים, היא תהיה זו שתתחתן עם אחד המתיישבים האנגליים, תהפוך לסלב ענק באנגליה, היא אפילו ערכה שם ביקור מתוקשר מאוד, אבל נראה לי שאת הפרסום הכי גדול שלה, היא קיבלה בגלל דמות בסרטי דיסני שאתם כל כך מכירים. בכל מקרה, חבורת הלבנים שרדה, הקימה תעשיית טבק משגשגת, וכמו שאמרתי, בשנת 1619 הביאה משלוח ראשון של עבדים שחורים כדי שיעבדו במטעים. משם החלה להתפתח העבדות השחורה במהירות רבה, וככל שחלף הזמן, המתיישבים האנגלים הבינו שעדיפים עבדים שחורים מאשר עבדים לבנים. התשואה עליהם הייתה גבוהה בהרבה. החקלאות הלכה והתפתחה, לצד גידולי הטבק התפתחה תעשיית גידולי כותנה, והעבדים השחורים היו המנוע שהביא אותה לרווחיות, רווחיות יפה מאוד. אבל פריצת הדרך, הרגע שישנה הכל, יגיע רק בסוף המאה ה-18, כאשר המכשיר שנקרא מנפטה בא לעולם. המנפטה הומצאה בשנת 1793, וחקלאי הכותנה בארצות הברית גילו עולם חדש. פתאום... יש בידם מכשיר שיודע להפריד את סיבי הכותנה מהצמח במהירות וביעילות. זו הייתה פריצת דרך של ממש, שהפכה את הכותנה לתעשייה אטרקטיבית בהרבה. מאותו רגע, הטפטוף של העבדים השחורים לארה״ב הפך לשיטפון. הכותנה הופכת לזהב לבן, היא מיוצרת בכמויות אדירות בדרום צפון אמריקה, וכל קילו שמופק מהצמח נחטף ברגע על ידי החברות המסחריות באנגליה. החקלאים האמריקנים הופכים לעשירים ביותר, ותעשיית הכותנה הופכת להייטק של אנגליה. המשלוחים עושים את דרכם באוניות מאמריקה לאי הבריטי, ואנגליה הולכת ומשתלטת על ענף הטקסטיל בעולם כולו ומתעשרת ממש בענק. וככל שזה עובד, כך מגדילים החקלאים בדרום אמריקה הצפונית את הביקושים לעבדים שחורים, כדי לתגבר עוד יותר את כוח העבודה בשדות הכותנה. עכשיו, זה כבר צונאמי של עבדים. באמצע המאה ה-19 עובדים בשדות הכותנה שבארצות הברית ארבעה מיליון שחורים. חישובים שערכו כלכלנים מעלים שהשווי שלהם, השווי של העבדים האלה, היה גבוה יותר מהשווי של כל מסילות הברזל בכל ארצות הברית ביחד. המחיר שלהם היה שקול למחצית מהתוצר הלאומי הגולמי האמריקני. עבדות שחורה הפכה להיות כל כך פופולרית וכל כך הכרחית מבחינת החקלאים, עד שהיא נחשבה לגמרי לגמרי, לגמרי לגיטימית. עבד שחור היה רכוש של בעליו, לפי החוק, חוק ששרר ברוב המדינות של ארה״ב, ובטח בדרומיות שבהן. הם היו כל כך רווחיים, עד שאפילו בית המשפט העליון של ארה״ב הועיל לתת גושפנקה לתופעה הזאת. הוא ממש נתן לה תוקף משפטי פורמלי. ואין כמו סיפורו של דרד סקוט כדי להבהיר עד כמה זה זרם, ממש זרם בעורקים של אמריקה. סקוט היה בחור שחור, שנולד לשפחה בווירג'יניה, ובעצם הוא היה עבד כל חייו. הבעלים שלו ניהלו עסק בווירג'יניה, ואחר כך במדינת מיזורי, ולא הייתה כל שאלה לגביו. עבד, פשוט עבד. בשלב מסוים, עברה משפחת הבעלים שלו לוויסקונסין. סקוט שמע שבמדינה הזו העבדות איננה חוקית, כן? לא כמו בווירג'יניה ולא כמו במיזורי. בוויסקונסין העבדות לא הייתה חוקית, ולכן הוא מיהר להגיש עתירה לבית המשפט, ודרש להשתחרר, לצאת לחופש. הוא אמר, מקודם הייתי עבד by the low, פה העבדות היא לא חוקית, אז נא לשחרר אותי. המשפט הזה ישגע את ארה״ב במשך שנים. אף אחד לא ידע לאכול את התביעה שלו. התיק שלו עבר מערכאה לערכאה, מבית משפט לבית משפט, משופט לשופט. נדונו בו מיליון סוגיות עקרוניות ופרוצדורליות. זה היה תפוח אדמה לוהט, שאף שופט לא באמת רצה לפסוק בו. הגיע התיק לבית המשפט העליון של ארה״ב. הוא ישב בהרכב שבראשו נשיא בית המשפט העליון באותם ימים השופט רוג'רד טוני. בחודש מרס 1857 התכנס ההרכב הבכיר של שופטי העליון בארה״ב כדי לתת סוף סוף פסק דין. אמריקה עצרה את נשימתה כי כולם, באמת כולם הבינו מה מונח כאן על הכף. תעשיית ענק, כסף גדול, כלכלה של מדינות שלמות. ומה מחליט בית המשפט העליון? הוא מחליט שהוא לא מוכן לדון בכלל בטענות המשפטיות של דרד סקוט. למה? כי עבד הוא רכוש של בעליו, ורכוש לא יכול לתבוע את הבעלים שלו. מבחינת בית המשפט העליון בארצות הברית של המאה ה-19, סקוט היה כמו מזוודה של הבעלים שלו. זה שהוא עבר עם המזוודה הזו ממדינה שבה חוקית למדינה שבה העבדות איננה חוקית, עדיין לא מאפשר למזוודה לתבוע את הבעלים שלה. בקיצור, תביעתו של סקוט נדחתה. את תעשיית העבדים שלהם ניצלו האמריקנים כמו שרק הם יודעים. הם פיתחו הנדסת ייצור של עבדים. הם המציאו מקצועות חדשים כמו משגיחי עבדים, הם פיתחו שיטות עבודה וניהלו את המכונה הזו שנקראת עבד, כדי להפיק ממנה את מירב התשואה. באמצע המאה ה-19 הייתה התפוקה של עבד שחור בחקלאות האמריקנית גבוהה ב-400 אחוזים מהתשואה שהצליחו להפיק ממנו בתחילת המאה. באמריקה כמו באמריקה, ידעו פשוט לסחוט את הלימון הזה עד הסוף. וכשזה נראה על סף מיצוי, הפך העבד השחור בארה״ב מאמצעי ייצור למוצר עצמו, ולא סתם מוצר, למוצר פיננסי נושא תשואה, כמו סוג של מניה. זה מתחיל מסוגיית הנדל"ן שדיברנו עליה. העובדה שהשטח כל כך גדול, שמלאי הקרקעות באמריקה הוא פשוט אינסופי, הפכה שם את מחיר הקרקע לזול ביותר. בעצם, לא היה לה כמעט ערך כלכלי. אז מה עושה חקלאי שמגדל כותנה, יש לו הזמנות בהיקפים אדירים מאנגליה, והוא רוצה לקחת מהבנק הלוואה כדי לפתח עוד חלקות כותנה? הבנק מבין מצוין שעסקי הכותנה הם טובים, אבל הוא צריך בטוחה להלוואה שהוא מתכוון לתת לחקלאי, והקרקע לא יכולה לשמש בטוחה כזו. כשאנחנו לוקחים משכנתא, המשכון, כלומר הבטוחה לבנק, זה תמיד נדל"ן, הדירה או הקרקע או שניהם. למה? כי הבנק יודע שתמיד הוא יוכל למכור אותם אם הלווה לא יחזיר לו את הכסף. בארצות הברית של המאה ה-19, הבנקים יודעים בוודאות שהקרקע שהחקלאי רוצה למשכן היא חסרת ערך. כפי שאמרנו, יש המון המון קרקעות, אין להן כמעט ערך. אז מה תהיה הבטוחה? העבד כמובן. כך קורה שהחקלאים מתחילים למשכן את העבדים שלהם כבטוחות. בשלב הזה, תתפתח לה תעשיית דירוג עבדים מטורפת. ממש כמו שהיום. חברות דירוג, מדרגות מניות, איגרות חוב, או כל מוצר פיננסי אחר ונותנות להם ציונים, כך נולדות חברות דירוג עבדים שנותנות להם ציונים, הערכות. הרעיון הוא לדרג את העבד לפי השווי שלו בשוק. עבד צעיר למשל יהיה שווה יותר מעבד מבוגר ולכן הוא בטוחה טובה יותר. שפחה צעירה עדיפה על מבוגרת, כן, היא פורייה, היא יכולה ללדת, היא עדיפה הרבה יותר כי היא תייצר לה בעלים של העבדים חדשים. עבד שעמד בפני מחלות במסע שלו מאפריקה הברית יהיה שווה הרבה יותר כי הסיכוי שיחלה הוא נמוך, הוא הוכיח עמידות. בקיצור, יש חברות מקצועיות שמדרגות עבדים לפי ציונים ושמות עליהם ממש תוויות של שווי כמו כל סחורה בשוק ההון. אבל יש בעיה. גם אם הדירוג של העבד סופר גבוה, מה יקרה אם הוא יברח? אם הוא יירצח? מה יבטיח אז את החזר ההלוואה שלקח של החקלאי? הפתרון לבעיה הזו מכניס לשוק העבדים שלנו את חברות הביטוח. הן מתחילות להציע לבעלי העבדים פוליסות ביטוח מיוחדות שיבטיחו לבנק שנותן להם את ההלוואה שגם במקרה שהעבד למשל יברח ימות, הביטוח ידאג להחזיר את ההלוואה. ממש כמו שאתם עושים היום ביטוח מבנה לדירה שרכשתם, כי הבנק שנותן לכם משכנתה דורש שתבטחו את הבטוחה שלו, כך מהנדסת אמריקה את שוק העבדים. אבל זה לא יעצור כאן. בשלב הבא יהפוך העבד למוצר פיננסי מושלם. שוק ההון פשוט ינפיק עבדים. איך זה עובד? תחשבו על בנק שרוצה לגייס כסף מהציבור ופונה אליו כדי לקבל הלוואה כנגד איגרת חוב שתונפק לו. הציבור שמח לרכוש את איגרת החוב, כלומר לתת לבנק הלוואה, כי זה בנק, זה מוסד שנחשב עם כושר פירעון וכולי וכולי, אבל למרות הכל, הציבור חושק בביטחון כלשהו שיגבה את איגרת החוב. הגיבוי הזה, מציעים בנקים של המאה ה-19, הגיבוי הזה יהיו העבדים שהבנק קיבל כשיעבוד בעסקאות שעשה עם חקלאים אמריקנים. אז מה היה לנו? בואו נעשה לכם סדר של השוק המטורף הזה. בנק מנפיק איגרות חוב שמגובות בעבדים, ולכן הוא מצליח לגייס כסף מהציבור. את הכסף הזה הוא מלווה לחקלאי אמריקני, שצריך אותו כדי לרכוש עוד עבדים ומכונות, כדי להרחיב את עסקי מטעי הכותנה שלו. החקלאי הזה, יפנה לחברת דירוג, הוא יקבל הערכות שווי על העבדים הנוכחיים שלו, הוא ימשכן אותם כבטוחות, וירכוש ביטוח גם למקרה שימותו יברחו, וכך הוא יקבל את ההלוואה. בכסף הוא יקנה עוד עבדים וחוזר חלילה, הנה לנו מעגל קסמים פיננסי שמרכזו מוצר, מוצר פיננסי שקוראים לו עבד. תעשייה פיננסית שלמה של בני אדם חיה ובועטת בארצות הברית של המאה ה-19. בינגו. העסק הזה הלך מצוין עד שהחל הוויכוח הגדול בין מדינות הצפון לבין מדינות הדרום על תעשיית העבדים. במחצית השנייה של המאה ה-19 מתעצם ביניהם העימות שכולנו יודעים שהתפוצץ במלחמת אזרחים איומה ב-1861. כולנו יודעים שמדינות הצפון התנגדו לעבדות בעוד מדינות הדרום תמכו בה, והוויכוח הזה הפך למרחץ דמים שהסתיים כידוע בניצחונם של המתנגדים לעבדות, אבל בואו נדבר רגע על ההבדלים הכלכליים בין אנשי הצפון לבין אנשי הדרום, לא הוויכוח הערכי. הזווית הזאת תספק עוד רובד משמעותי להבנת המלחמה הזו שעיצבה את ארצות הברית שאנחנו מכירים היום. כשהוקמה ארצות הברית, כלומר כאשר 13 המושבות הראשונות התאחדו למדינה והודיעו לבריטניה שהן פורשות ולוקחות עצמאות, תנאי הפתיחה שלהן היו מעולים. הם יצרו הסכמי סחר בין אחת לשנייה, הם הסדירו את המיסוי, הם בנו מערכת מאוד מאוד טובה, שאפשרה לכלכלה שלהם לצמוח, ולארה״ב להתפתח מהר, להיות חזקה. זו הייתה ברית כלכלית, ולא רק ברית חברתית, בין מושבות שונות. אבל ככל שחלף הזמן, התברר שהמאפיינים היסודיים של המושבות שהתאחדו למדינה אחת, המאפיינים האלה הם שונים מאוד. בעוד שבצפון התפתחה כלכלה שמבוססת על תעשייה, בדרום התנאים היו שונים, ולכן... התפתחה שם כלכלה שמבוססת על חקלאות, האקלים, סוג הקרקעות והמציאות הכלכלית הגלובלית של התקופה, כל אלה המריצו את הדרומיים להתפרנס מהקמת חוות ענק של כותנה וטבק. התוצאה הייתה שאנשי הדרום והצפון גיבשו גישה שונה לגמרי לנושא הנדל"ן. בדרום מתפתחת כלכלה חקלאית ולכן אנשיו זקוקים לשטחים גדולים. הם לוחצים על הממשלה הפדרלית שהייתה בעלת הקרקעות כמו מינהל מקרקעי ישראל אצלנו, הם לוחצים עליה למכור קרקעות במחירים זולים. זה קריטי מבחינתם. לעומת זאת, בצפון מתפתחת לה כלכלה עירונית, טכנולוגית, תעשייתית, ולכן אין להם צורך בהרבה שטחים. הם גם יודעים שהממשלה חייבת הכנסות, ולכן הם תומכים דווקא במחירי קרקעות יקרים. ברור להם שאם הממשלה תמכור את הקרקעות שלה בזול ולא תצליח לייצר מספיק הכנסות, היא תטיל עוד מיסים על הכנסות, על רווחים, כי בסוף ממשלה צריכה תקציב, והדבר האחרון שהם רוצים זה עוד מיסים. אז התוצאה היא ויכוח נדל"ני נוקב בין הצפון לבין הדרום, שרבים להם על מחירי הנדל"ן. הוויכוח הזה תדלק מאוד את העימות על העבדות, ותרם לפריצת מלחמת האזרחים בשנת 1861. היא תסתיים ארבע שנים לאחר מכן, בניצחון הצפון, ובביטול מעמדה החוקי של העבדות. בפועל, לקח לאמריקנים שנים עד שהיו מוכנים באמת לוותר על האפשרות להפוך אנשים לאמצעי ייצור. אני לא אכנס לזה, אבל יש מספיק אנשים שמוכנים להישבע שגם היום אמריקה עדיין לא נגמלה מזה לגמרי.